0: Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora en vivo 801 de la noche haciendo radio en Radio María. Iniciamos con música de nuestros indígenas, de nuestra patria. Hoy estamos emitiendo desde Florencia, Caquetá, una hermosa zona de nuestra Amazonía colombiana, donde ustedes no se imaginan cada vez que venimos acá. Pues qué belleza de esta maravillosa región que nos ha traído tantos artistas, tantos escritores y tanta riqueza y biodiversidad en el ecosistema y en las especies. Una maravilla de, del mundo la desde el Caquetá. Hoy estuvimos en el corregimiento de San Pedro acompañando al colegio Gaitán allá con la rectora Clarita un saludo a los estudiantes de esta zona y nos vinimos a Florencia porque estamos respondiendo un llamado del obispo Monseñor Omar de Jesús Mejía a un departamento en donde se nos duplicó eh, las estadísticas de suicidio y donde se recrudeció el reclutamiento forzado infantil. Entonces, en este tren por la vía, pues, todos, qué bonito que volteemos a mirar hacia Florencia, Caquetá, hacia sus municipios, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Montañitas, esta hermosa región de nuestro país, que para nada la tenemos eh, olvidada, la tenemos en nuestras oraciones, y en ocho días tendremos precisamente una familia muy fuerte que ha pasado por esta pena de llevar eh, el suicidio de uno de sus miembros, que nos van a comentar cómo han hecho para salir adelante. Y precisamente vamos a orar, y les pido muchísima oración, por esta mal llamada limpieza social, está llevando a nuestros jóvenes. Desafortunadamente en Cartagena del Chairá, pues han sido asesinados tres muchachos y les pido que nos unamos en oración para que esta situación se acabe en nuestro país. Es muy común Curabá, muy común en el Guaviare, muy común en Sabana Norte, muy común en Bogotá, muy común en cali y en todos lados pero donde abundó el pecado sobreabundará la gracia y qué bueno hoy pues hemos arrancado a hablar de los enfermos ustedes escucharon varias citas de san juan pablo II y hoy tenemos una fundación espectacular que su trabajo se remonta hace muchos años Hoy tenemos la Fundación San Ezequiel Moreno, 47 años de fundada. Y tenemos a su director nacional, al doctor Rafael Barragán, a quien le saludamos con mucho cariño y agradeciéndole su maravillosa y generosa respuesta para Conradio María. Doctor Barragán, muy buenas noches y bienvenido como siempre a esta casa.
1: Gracias, muy buenas noches a todos los directivos de Radio María y especialmente a Francisco, que ha tenido en cuenta a esta fundación para poder compartir un poco con todos ustedes, los que a esta hora se comunican con Radio María, para participarles el trabajo que se hace en la Fundación San Ezequiel Moreno desde hace 47 años y que está extendida hoy en 24 ciudades del país.
0: Pues muy bien, para todos los que nos escuchan al ancho de Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. El otro día, el eh, doctor Rafael, se comunicaban desde Orlando, desde Europa, a todos, todos debemos rodear a nuestra Fundación San Ezequiel Moreno. Si Colombia se trastiana, pues la Fundación haría parte del mobiliario de nuestro país, hace parte de la bandera. Hemos nacido y crecido con esta fundación. San Ezequiel, quiero sufrir en tu compañía, ayudado por tu divina gracia. Te amo con todo mi corazón. Palabras de nuestro, del santo fundador. Doctor Rafael, ¿cómo nació la fundación San Ezequiel Moreno en Colombia y cuál es el lema de la fundación?
1: Sí, eh, muchas gracias. San Ezequiel Moreno, para hacer un poquito de recorderes y para la gente que no sabe eh, quién fue San Ezequiel Moreno, fue un sacerdote español que vino a Colombia hacia finales de 1800, en 1886, a restaurar la orden de los Agustinos Recoletos, que por cuestiones políticas se estaba terminando, les habían quitado los monasterios, y vino a restaurar la orden y las misiones, ya que los Agustinos Recoletos habían estado de misioneros en Casanare desde 1600 algo. Se habían también terminado, ya quedan muy pocos frailes, eh, San Ezequiel estaba de misionero en Filipinas, y después volvió nuevamente a España y allí pidieron unos colaboradores para venir a América y vino San Ezequiel Moreno para la iglesia católica San Ezequiel Moreno es el intercesor especial de los enfermos de cáncer él trabajó muchísimo siempre con los enfermos y dentro de las cosas importantes de San Ezequiel Moreno fue la valorización del dolor cuenta que el sacerdote San Ezequiel Moreno pedía en su oración a Dios que le enviara más sufrimientos de los que normalmente tenía en toda su actividad para tener que ofrecerle a Dios fue primer o segundo obispo en Casanare y luego fue obispo en Pasto. Estando en Pasto le dio cáncer en la cara, el paladar, le invadió la cara, lo llevaron a España, a Madrid, España, y el cirujano le hizo una cirugía, un raspado de toda esa parte del tumor y daba el testimonio del cirujano que o San Ezequiel pidió que fuera sin anestesia o no le sirvió la anestesia. El cirujano trabajando y San Ezequiel apenas movía los ojitos ofreciéndole todo su dolor a Dios. Otro sacerdote español, el padre Sebastián López de Murga, su comunidad lo encargó cuando ya era Beato Ezequiel Moreno, que fue beatificado en 1975, lo encargaron para que siguiera la vida y testimonios y buscara cartas y comunicaciones y milagros por intercesión de San Ezequiel Moreno. Y así fue como en el año de 1992 se presentó o pues fue canonizado San Ezequiel Moreno después de haber hecho el trabajo del Padre Sebastián. El Padre Sebastián contaba que en ese trabajo pues la gente que sabía y conocía de San Ezequiel Moreno como intercesor de los enfermos de cáncer, ya como beato, le pedía mucha oración por sus enfermos. El Padre Sebastián un jueves santo 15 de abril de 1976 Estando en oración en la Iglesia de la Candelaria, en el centro de Bogotá, ante Jesús Eucaristía, decía que sintió una inspiración de parte de Dios para hacer una obra en favor de los enfermos, especialmente los que padecen cáncer y los más necesitados. Eso fue el 15 de abril de 1976, el 7 de mayo del mismo año, o sea, antes de un mes. El padre ya había comentado con algunas personas su deseo y esa inspiración de parte de Dios. El 7 de mayo del mismo año, 1976, va con dos voluntarias a hacer la visita al primer enfermo a su hogar y le dan una ayudita de 200 pesos, que era lo que tenía el padre en ese momento. Así nació la Fundación San Ezequiel Moreno. El padre después recorrió todo el país haciendo pues, la promoción de San Ezequiel Moreno como intercesor especial de los enfermos de cáncer y animando a todas las personas a esa devoción y a acogerse a esa intercesión de San Ezequiel. Eh, son muchos los favores y los milagros que por esa intercesión de San Ezequiel Moreno pues Dios ha concedido a todas las personas y enfermos que se acogen con fe a esa intercesión y se ponen en manos de Dios. Así nació la fundación, el padre recorrió todo el país y a medida que iba recorriendo, eh, iba fundando seccionales en las diferentes ciudades. Esta es una obra de iglesia, porque está en comunión con la iglesia, el padre hablaba primero con los obispos en su región, luego uh, con los sacerdotes y luego fundaba la, la seccional de la fundación. Así fue como nació la fundación San Ezequiel Moreno en Colombia, y en estos 47 años ha sido su labor ininterrumpida. El padre falleció en 1999, el 3 de mayo, o sea, hace 24 años, y por la misericordia de Dios la obra ha continuado. El lema de la fundación es llevar amor y pan al enfermo, especialmente al enfermo de cáncer y especialmente a los más necesitados. ¿Qué quiere decir el lema de amor? y pan, sabemos que Dios es amor y la misión del voluntario en la fundación San Ezequiel Moreno es ir a donde está el enfermo, él no pretendió recoger enfermos ni reunir enfermos en un sitio, sino ir a donde está el enfermo, a su casa, al hospital, Dios es amor y la labor del voluntario con la ayuda de Dios es hacer presente y mostrarle al enfermo que no está solo, mostrarle ese rostro misericordioso de Dios que ama a esas personas el enfermo es el predilecto los enfermos son los predilectos de Dios y es mostrarle ese rostro misericordioso y decirle que no están solos, con esa presencia porque la labor no es exactamente tratamientos médicos sino ese acoger al enfermo y a su familia en forma integral para ayudarlo integralmente y el voluntario ve en el enfermo al Cristo sufriente para tratarlo con todo el respeto, la veneración que es posible viendo al Cristo sufriente en ese enfermo. Entonces, es en las dos vías, mostrar el rostro misericordioso de Dios y a su vez ver al enfermo, a ese Cristo sufriente. Entonces, llevar amor es hacer presente a Dios que ama al enfermo y nos ama a todos nosotros. Es la forma de evangelizar con el servicio específicamente al enfermo y a la familia. Y llevar el pan es toda la parte material y humana que sea posible de acuerdo a los recursos, tanto humanos como recursos económicos o de mercados o de otras eh, cosas materiales que se le puede ayudar al enfermo de acuerdo a la necesidad.
0: Muy bien. Entonces, pudiéramos resumir, doctor Rafael, en tres... Eh servicios que presta la fundación, uno, un acompañamiento humanitario, una orientación médica y un apoyo material.
1: Sí, son muchos servicios más, porque es de acuerdo al recurso humano que existe en cada seccional. Bogotá, que es la primera y es la más grande, presta servicios de asesoría, sí, en la parte espiritual, que es lo más importante de la obra, en la parte eh, médica, psicológica, de terapias, de trabajo social, de dispensación de medicamentos para los beneficiarios de la fundación y sus familias, eh, un ropero que existe y entonces se les ayuda también con ropas y cosas a precios muy muy económicos a los que pueden parar, pagar algo, eh, con suministros y préstamos de ortopédicos, sillas de ruedas, muletas, caminadores, camas de enfermos, también para estos beneficiarios de la fundación o cualquiera que necesite este servicio. Se acoge integralmente y se trata de ayudar integralmente al enfermo, recordando que el ser humano es una parte física, una parte psicológica y una parte espiritual. Generalmente en la vida la gastamos cuidando nuestra parte física y tratando de que dure mucho tiempo, la parte psicológica lo mismo, pero descuidamos esa parte espiritual, el trabajo de la fundación es animar al enfermo y ayudarlo a que le pueda dar sentido a eso que Dios permite que está viviendo, ayudándole al enfermo para que entienda que no es un castigo, que no es una maldición, que no fue porque hizo o porque no hizo, no es la condición de nosotros los seres humanos, somos frágiles somos débiles, somos importantes en muchas cosas, imperfectos, limitados, inclinados al mal y pecadores todos. Así que tenemos que acogernos a esa misericordia de Dios que nos perdona absolutamente todo. San Agustín, esta es una obra de Agustín nos decía lo mismo que dice el Papa Francisco. Todos los días ofendemos a Dios de alguna manera y todos los días hay que pedirle perdón. Entonces ayudamos al enfermo a que le dé sentido a eso que tiene que vivir y eso lo convierte, y que lo convierta en oración, y aprendemos del enfermo, aceptar esa realidad de cada día que Dios permite que viva, su cáncer, su radioterapia, su quimioterapia, los molestias, los dolores, las angustias, cirugías todo eso, aceptarlo porque es permitido por Dios, y es la voluntad de Dios, y ofrecérselo a su vez con todo su amor, por los otros enfermos, por la iglesia, por todos los benefactores voluntarios en estas obras de iglesia y todas las obras de iglesia y esa es la parte más importante de la fundación se les da también en lo posible y de acuerdo a los recursos de cada ciudad y esos recursos económicos se consiguen con personas generosas que Dios toca su corazón y que quieren hacerse donantes de la fundación para llevarles una ayudita económica el padre Sebastián, el fundador desde el principio pensó que la ayuita se le entregara el dinero al enfermo, porque las necesidades de estas personas muy desfavorecidas de la sociedad, eran cambiantes en cada momento de acuerdo a su situación generalmente usan esta ayuita para el transporte, o para completar algo para alimentos, es una ayuda pequeñita porque se pues, ayuda a bastantes enfermos, pero esto les sirve de alguna manera y pues todo lo que se puede ayudar al enfermo en todos los campos, de acuerdo, como decía, los recursos humanos que se consigan. Hay personas que a veces donan mercaditos y donan eh, cosas de estas, entonces también se les puede ayudar con el mercado.
0: Muy bien. Estamos emitiendo desde Florencia, Caquetá, porque Caquetá también es Colombia. Donde hay benevolencia, hay amistad, decía San Agustín de Hipona en esta obra tan maravillosa de la Fundación de San Ezequiel Moreno, pues doctor Rafael, podemos decir que hay una comunidad hija de la obra eh, donde el padre Sebastián López de Murga eh, colocó como esta esta tradición de la ayuda al enfermo en las Agustinas Recoletas, que son la llave de la fundación San Ezequiel, ¿cómo es el trabajo con las religiosas?
1: Sí, el padre Sebastián nueve años después de haber iniciado la labor en la fundación San Ezequiel Moreno en 1976 nueve años después, o sea 1985 el 18 de enero fundó la congregación de religiosas Agustinas Recoletas de los Enfermos él lo hizo pensando que cuando él faltara, las religiosas fueran como el alma de esa parte espiritual y de formación y de animación, tanto para los voluntarios como de acompañamiento al enfermo. El ideal del padre Sebastián era que donde estuviera la fundación por lo menos hubiera dos religiosas, es decir, hoy se necesitarían 48 religiosas para las 24 ciudades para hacer ese acompañamiento y que estuvieran permanentemente en esa ciudad. Pues, por la voluntad de Dios, todavía no hay esa cantidad de religiosas, entonces, pues, es un poquito difícil el trabajo para ellas, porque ya hay algunas mayores y las jóvenes, pues, no son muchas eh, religiosas, están principalmente en Bogotá. Eh, se trabaja con ellas como decía en esa formación y ayuda espiritual tanto para los voluntarios como para los enfermos y todos los familiares de los enfermos por eso pedimos también muchísima oración por esas vocaciones religiosas porque necesitamos muchos operarios pues para la iglesia y para todas las obras de iglesia esta obra como es de espiritualidad de Agustino Recoleta pues tiene esa espiritualidad como un trípode de tres soportes de esa espiritualidad. La primera es la oración, entonces este es un movimiento en toda la fundación de pedirle, como decíamos inicialmente, la oración al enfermo, pero pedimos la oración también de todos los que se quieran unir en este trabajo espiritual principalmente. A todas las personas que nos escuchan y siempre que hacemos en la charla de la fundación los invitamos a que se unan desde ahora a la fundación con ese primer aspecto importante que es la oración la oración por los enfermos por la iglesia, por la orden de Agustino Recoleto, las vocaciones vocaciones sacerdotales religiosas y laicos comprometidos que puedan prestar sus servicios y donar algo de su tiempo y de sus capacidades y de todos los carismas que Dios nos ha regalado ponerlos al servicio de los demás. Esto es muy importante porque es la forma de darle sentido a la vida. Ahora hablaba Francisco de que se ha disparado el suicidio. Generalmente estos jóvenes sufren porque no tienen sentido en la vida, no le han encontrado sentido a la vida. Y el verdadero sentido a la vida es todo lo que uno ha recibido, que es regalo de Dios, dice San Agustín, todo es regalo, todo es gracia, poderlo colocar al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados y más desfavorecidos. Entonces es una invitación tanto a los enfermos que nos escuchan, como a todos los que puedan contribuir en estas obras, porque son todas obras de iglesia y hay que contribuir en alguna de las obras de la iglesia, o con la misma iglesia, en las parroquias, para poner al servicio de los demás, pues, lo que hemos recibido de ellos.
0: Aproximadamente 1.500 pacientes beneficiados, 24 seccionales, 7 regionales, 560 voluntarios, 4580 donantes, toda una misión que dejó el gran santo San Ezequiel Moreno, donde nos piden desde Nariño, pues que contemos allí en eh, eh, lo mucho en Nariño, lo quieren mucho a San Ezequiel, inclusive hay un pueblito eh, que se llama San José de Albán Nariño, donde tienen una pintura gigantesca del Santo San Ezequiel y todavía algunos de sus antiguos lo alcanzaron a conocer. Entonces, en San José de Nariño, una zona cafetera muy cercano al empate a San Bernardo, eh, por allá por Huesaco y el puente de Juanambú. Les enviamos un saludito aquí desde Radio María. Y la pregunta que nos llega ahora, doctor Rafael, es cómo llegó el doctor Rafael Barragán a la obra de San Ezequiel Moreno.
1: Bueno, decíamos que todo es regalo de Dios Sucede que mi papá era muy amigo del padre Sebastián López de Murga El fundador de la fundación y de las hermanas Agustinas Recoletas de los Enfermos Y mi papá era donante de la obra Pero pues nosotros no conocíamos ni la obra ni que él era donante de la obra A mi papá le dio un cáncer en el hígado ya cuando fue al médico, pues estaba muy grande el hepatoma Y entonces ya no había mucho que hacer, no había nada que hacer El médico le dijo tres meses de vida y efectivamente fueron tres meses de vida Él lo aceptó porque era un hombre de muchísima, muchísima fe Misa diaria, rosario diario, toda su vida Y muy caritativo y muy generoso Lo aceptó con toda tranquilidad y faltando un par de días para que él falleciera, el padre Sebastián López de Murga y la hermana Irma Pinzón, cofundadora de las Agustinas Recoletas, estuvieron visitando a mi papá. Entonces yo tuve la fortuna de conocer al padre Sebastián, conocer la fundación y pensé cuando falleció mi papá que pues yo podría seguir colaborando desde lo que soy y de lo que tengo en la Fundación San Ezequiel Moreno, esto sucedió hace 29 años, entonces el trabajo que llevamos de voluntario en la fundación ha sido desde hace 29 años, eh, pues por esa razón.
0: Es una maravillosa historia que nos trae hoy el doctor Rafael Barragán, director de la directora nacional de la Fundación San Ezequiel Moreno, y hoy lo saludamos desde Florencia Caquetá, dentro de un marco de una obra que se llama El Tren por la Vida, una obra de reparación sacerdotal, donde hoy nos está invitando a orar por las vocaciones religiosas de las agustinas Recoletas, allá donde nos encontremos, si estamos en el hospital, si estamos en la cárcel, aquellos que nos han eh, escrito desde sus... Eh, sistemas de transporte desde las mulas desde otros países desde villa Villapinzón, desde Estados Unidos desde distintos puntos pues podemos y debemos, es un deber cristiano orar en reparación por nuestros sacerdotes y por nuestras religiosas de todas esas historias que debe guardar el doctor Rafael en su corazón esas historias de visitar pacientes de ver sus caras de sufrimiento, sus sonrisas sus proyectos su pasado unas dos historias doctor Rafael que le hayan tocado en lo más profundo de la fibra y que de pronto de cuando en cuando entra en sus oraciones diarias
1: Sí, eh, pues son muchos, muchos los pacientes y los casos que nos han dado testimonio. Pensamos que nosotros somos los que ayudamos al enfermo y realmente uno es el que es primero evangelizado y segundo enseñado a, la, a poder aceptar las situaciones eh, dolorosas, difíciles, que nos afectan un poco, aprenderlo de ellos los enfermos. Comentar un poquito de lo que decía Francisco antes, de contarle algún caso eh, de San Ezequiel Moreno, estuvo en Pasto de Obispo, allá en to todas las iglesias de Pasto, que hay iglesias casi en todas las esquinas de la ciudad de Pasto, eh, veneran ahí, tienen mucha devoción a San Ezequiel Moreno, allá lo conocían como el Señor Morenito. Dos de los milagros que sirvió para el, la beatificación y la canonización son personas nariñeses, una de las cuales todavía sobrevive en Huesaco exactamente, todavía está con vida y fue el milagro que sirvió para la canonización. Así que se podrían contar cada uno de los casos, lo que uno ve sobre todo cuando el paciente está un poquito alejado de la mano de Dios, que está con esa situación apenas humana de rabia, de rebelión, de angustia, de mucho sufrimiento, de sinsentido, con ese trabajo de acercamiento, de acogida, de mostrarle el rostro misericordioso de Dios y de orar mucho por los enfermos, vemos el cambio, proceso que va teniendo el enfermo al ir aceptando la ayuda y la mano de Dios y entender que es, permitido por Dios, y que Dios está dispuesto a ayudarlo, a fortalecerlo, y a llevarlo hasta el final, y hay un cambio, y ve uno la aceptación, y el paciente ya comienza a entrar en la paz, en la tranquilidad, y hasta en felicidad, el gozo que da el estar de la mano de Dios, uno de esos casos, recuerdo a un señor, que nos avisaron, fuimos a visitarlo. Inicialmente no nos permitía la señora que entráramos porque el señor no quería ver a nadie, estaba con un cáncer terrible y un dolor espantoso. Le dije, pues somos médico y hay alguna posibilidad que podamos ayudarle a aliviarle su dolor. Entonces le preguntó al señor, nos permitió entrar con la voluntaria. Entonces, desesperado, lo único que pude decirle es, usted quiere que le ayudemos a, a aliviar su dolor. Sí, 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 pero ¿cómo, cómo, cómo? No, pues yo voy y le traigo un medicamento para que usted pueda aliviar pero ¿eso cuánto vale? No, tranquilo, no vale nada, bueno, salimos, después le llevé el medicamento, comenzó a tomar su medicamento y comenzó a aliviar su dolor, a los dos, tres días siguientes pudimos ir a visitarlo nuevamente, ya más tranquilo, hablar con él, nos decía mire, aquí han venido, yo ya no tengo fe, ya no he perdido la fe, aquí han venido de todas las religiones, me hacen eh, oraciones, me hacen visitas, y mire cómo sigue, no sé qué. Bueno, comenzamos a trabajarle la parte de, de la religión católica, la intercesión de la Virgen María, la intercesión de San Ezequiel Moreno, y le preguntamos, ¿quiere que venga el sacerdote? No, 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 la otra semana, la otra semana. Bueno, un día de estos fue la voluntaria sola y encontró Ah, fuimos con ella y encontramos la puerta cerrada de la casa y con llave, díganme, no, estar hospitalizado algo. Bueno, dos días después la voluntaria volvió sola y entró a saludar al Señor, había estado hospitalizado y el Señor le dice: traigan un sacerdote. La voluntaria sale corriendo a buscar un sacerdote, un poco difícil encontrar la disponibilidad del sacerdote. Se encuentra un sacerdote, va y lo asiste espiritualmente. Al otro día ya van de la parroquia, le llevan la Sagrada Comunión y a las dos horas fallece el enfermo en mucha tranquilidad, en mucha paz. Ese es uno de los casos que recuerdo ahora. El otro es una chica que vivió aquí en esta ciudad de Cajicá, que no era exactamente cáncer, pero era una enfermedad quizás más difícil, una miocitis osificante severa, que todos sus músculos se le iban convirtiendo en hueso nosotros la conocimos hace unos 20 y pico de años, 22 23 años que empezamos el trabajo aquí en esta ciudad y ella podía ayudadita a ponerse de pie y podía mover su piernita y podía moverse poco a poco le fue comprometiendo del resto de sus piernas, los últimos 12 años estuvo acostada en una camilla sin mover absolutamente nada porque todo era como un palo rígida totalmente tenía los dientes sellados pero hablaba muy bien y se le entendía y nos dio un testimonio que está publicado en la página de la Fundación San Ezequiel Moreno, como testimonio que nos dio, y era la mujer feliz, entregada totalmente a Dios, no se podía mover de su cama, pero estaba enterada de la actualidad, ella miraba el computador ahí, la acomodaban y con su manita medio la movía, y podía mover el mouse, mandaba mensajes, nos contaba que ella cerraba los ojitos, que se trasladaba mentalmente pues, al Santísimo, hacía su oración en el Santísimo y entregada totalmente a Dios. Era nuestra mejor voluntaria, cada vez que conocíamos enfermos aquí en la ciudad, también le contábamos y le pedíamos que siguiera ofreciendo su vida y su oración por estas personas. Era un testimonio muy grande, la visitaban sacerdotes, religiosas, y realmente después de hablar uno con ella salía sin derecho a quejarse absolutamente de nada. Era un ejemplo, ella falleció desafortunadamente porque ya lo último le cogió la parte del cuello, ya no podía respirar ni comer mucho, pero en una paz y en una tranquilidad ejemplar, que es la presencia de ellos en estas personas.
0: ¿Qué pudiéramos decir, doctor Rafael? Un alma víctima, de reparación.
1: Sí, sí, pues esa es la invitación también para todos, pues todos los bautizados, de poder aceptar cada día la realidad de lo que Dios permite y ofrecérselo como es, como reparación, expiación, que todo esto tiene sentido para purificación de uno mismo y ayudar a purificar a los demás. A estos enfermos les decimos con su oración y su entrega son como antenitas que atraen bendiciones de Dios para todos los que estamos alrededor de ellos y de esos hay muchísimos testimonios y es la invitación para que, con la ayuda de Dios, porque humanamente es muy, muy difícil, casi imposible, pero hay que acogerse a la ayuda de Dios para que pueda uno entregar todo lo que está viviendo, sobre todo estas cosas tan difíciles como son la enfermedad, el sufrimiento, la angustia, todo eso.
0: Muy seguramente muchos de nuestros oyentes en este momento pues se encuentran en cama, no hemos sabido que muchas de las personas que sintonizan Radio María Colombia es porque se encuentran en situación de enfermedad. A todos ellos, pues, una oración especial desde esta entrevista con, eh, en virtual con San Ezequiel Moreno, que nos acompaña en esta, en esta batalla contra el cáncer y en este saber llevar la enfermedad. Y hablamos de Anita, una, un caso eh, muy lindo en eh, Cajicá, muy duro además, de una mujer que se le calcificaron los músculos. no Podríamos decir que esa era la, la condición. Doctor Rafael, y tenemos aquí en línea también a Lina María León González, que nos acompaña desde Cajicá, una conocida de Anita. Lina María, muy buenas noches desde Cajica. A ver.
2: Buenas noches
1: ahí. para todos. Buenas noches doctor Barracán,
0: cómo están? Buenas noches, bien, bien, muy, bien, bien. muy bien. Tuvimos la oportunidad de conocer a Anita. Yo tuve la oportunidad de visitarla un, unas cuatro o cinco veces, pero Lina María, ella la pudo conocer desde su infancia. ¿Cómo fue eh, tu amistad con Anita?
2: Bueno, pues Anita la conocí muy pequeña por mi mamá. Era amiga de sus papás, son amigos todavía. Y aquí en Caica Anita eh, tenía una papelería de la familia. Ella era la que la atendía en el día. Entonces yo iba y ella era fascinada como con mi pelo y como era yo de chiquita y era la niña consentida ¿no? entonces pues, yo le decía que iba por tal cosa y ella me decía espera, espera y hoy me la traía yo recuerdo que ella ya estaba en silla de ruedas incluso me hacía chistes de ella misma me decía no vas a pedir cosas que estén muy altas porque cómo te las voy a pasar y era asociada de la risa y yo también me reía y yo le decía a mi mamá, ya cuando salíamos del almacén, le decía, ¿y ella cómo hace? ¿Por qué está así? Era como mi curiosidad, porque yo era muy niña, tendría cuatro o cinco años. Y ahí seguí pues, visitando la papelería, pero ya con el tiempo ella dejó de ir. Ya después pues mi, mi mamá averiguó con los papás y los papás le dijeron no pasa es que anita pues está muy delicada ha dejado ya de ir a la universidad ella estudió pedagogía infantil hasta donde pudo pues hasta donde su estado físico se lo permitió incluso sabía más que yo yo soy pedagoga infantil pero pues bueno, en ese momento nos separamos por un tiempo y yo empecé a ir a calahorra a hacer oración con el padre Fabián Amaya. Ya como a los 15 años y el padre me dijo, "Vamos a visitar una enferma aquí en Cajicá." Yo, "Una enferma, bueno, padre, vamos." Y cuando llegamos, oh, sorpresa que era Anita <risa> Entonces, pues ahí volvimos a unirnos. Me contó todo, todo pues de cómo había sido su enfermedad. Para mí fue muy difícil, porque pasé de verla en silla de ruedas a verla mmm, totalmente rígida. Y incluso un día, pues la mamá me dijo, venga y me ayuda a arreglarla. Y yo, pues, yo había visto enfermos, pero no sabía ese tipo de manejos. Entonces ella... Eh, paró totalmente la camilla, la dejó así, la abrazó a Anita y se fueron saltando hasta la hasta el baño para bañarla y me decía es que yo estoy totalmente rígida, yo no me puedo sentar ni doblar de ninguna forma, soy rígida y así la llevaba a la ducha y se bañaban juntas y salía y volvía y la acostaban en su camilla totalmente quieta, inmóvil a mí eso me impactó demasiado y yo dije, si estoy aquí es porque Dios me envió por algo y empecé a visitarla, a hablarle y resulta que era el contrario, ella le daba a uno unas cosas inexplicables inexplicables por ahí en el, en el video que tiene la fundación del doctor Barragán dice que un día alguien le dijo que no quería volver a trabajar ese era yo porque pues yo soy pedagoga infantil y yo iba a contarle todo lo que pasaba con los niños y un día tuve un caso un muchacho, un niño terrible. y pues se lo comenté y le dije ya no quiero volver a trabajar los niños de ahora no son como los niños de antes le decía yo me dijo, pues ven y te quedas tú aquí y yo voy y trabajo por ti. Y yo, ay Dios mío. Y Yo ahí fue donde caí en cuenta, yo fijándome y viniéndole así mis problemas. Y ella sin poderse mover. Y me decía, yo anhelo irme a trabajar, yo anhelo estar con los niños. Yo no pude terminar mi carrera, pero yo sigo estudiando y yo se metía al computador, leía sobre los niños. Y me ponía unas tareas terribles. Todos los diciembre me enviaba a todas las iglesias que yo pudiera a tomarle foto de los pesebres. Y yo venía y le mostraba cada uno de los pesebres y le decía, mire, esta es de la iglesia, no sé qué, esta es de la iglesia. No sé". Y ella incluso decía, no, desde el del año pasado estaba mejor que este. Toca decirles que se esfuercen. Tiene que decirles que se esfuercen porque es para Dios, me dice y me hace reír muchísimo.
0: Ese es, ese es el caso de Anita Incajica. Miren, gracias a Lina María, que nos contextualiza y al doctor Barragán, pues prácticamente una Santica en vida, una mujer que pues se fue calcificando sus músculos, tanto así nos cuenta el doctor Rafael que quedó firme su boca. Y el solo hecho de sacar la lengua, pues era imposible. Pues muchas gracias, Alina María. Y ese es uno de los casos de la Fundación San Ezequiel Moreno, donde vemos casos todos los días. Doctor Barragán, no solamente hablamos de todo este acompañamiento al enfermo en, la, en el tema material y médico, sino pues hablamos de la importancia del acercamiento espiritual el mejoramiento de su nivel de calidad de vida, especialmente en los sacramentos, y me llamó mucho la atención el caso de una paciente, eh, porque aclaremos, gran parte del trabajo de la fundación es visitar a los pacientes, no para aquellos que no conocen a la fundación, el gran trabajo de los voluntarios y de los profesionales que trabajan allí es salir a visitar a los pacientes. Y hay un caso que vi allí en la página de una mujer que llevaba 18 años viviendo en condiciones desfavorables y pues le ayudaron con su casita. ¿no? ¿Cuántas historias, doctor Rafael, eh, allí en, eh, en la casa de Ezequiel? Y ustedes semanalmente tienen una hora de intercesión. ¿Cómo se forman estos grupos y con como, cuál es la el objetivo primordial de, de toda esta oración en todas las 24 sedes, en las siete regionales?
1: Sí, eh, como decíamos, ese pilar de la oración es fundamental en la espiritualidad, recoleta en la espiritualidad cristiana, en la oración. Eh, está lo, todos los 19 la fiesta de San Ezequiel Moreno 19 de agosto para la iglesia católica todos los 19 en la fundación en todas las ciudades se ofrece la eucaristía por lo, para interceder por los enfermos por los voluntarios benefactores y por los fieles difuntos encomendados también a los bonos exequiales que ofrece la fundación San Ezequiel Moreno esos bonos se piden una pequeña una donación y con esa donación se ayuda a los enfermos y se ofrece la oración permanente de todos los miembros de la Fundación por el fiel difunto eh, que se inscribe en el bono. Cada ocho días en Bogotá también en la Fundación, los viernes a las ocho de la mañana, se ofrece la Eucaristía también con esta misma intención. Y se promueven todas las seccionales que mm, se trate de organizar el grupo de oración con los voluntarios y algunos enfermos que puedan asistir también, eh, ojalá semanalmente, porque pues la obra es de Dios y el alimento para esta obra y el fortalecimiento, entonces la oración, la Eucaristía y la oración. Eh, entonces esa es la razón por la cual se promueve y se pide que ese grupo de oración, pero a los enfermos y a todos los que se quieran unir también se les pide que en el rezo del Santo Rosario diario se acuerden de interceder por todos los enfermos para que Dios les conceda esa misma gracia de el que tuvo Anita Peña de ponerse y abandonarse totalmente en las manos de Dios Dios ha prometido el que esté cansado con dificultades con sufrimientos, acérquese y yo lo aliviaré y ese es el testimonio de muchísimos, muchísimos enfermos que se ponen en ese camino. Igual la intercesión de San Ezequiel Moreno, en la página pueden encontrar en internet la novena a San Ezequiel Moreno, que es muy corta, para también pedir esa intercesión de él. Y el padre fundador nos decía y decía en el reglamento, no olviden los voluntarios y los que se acerquen a la fundación y sean amigos de la fundación, no se olviden cada día de ofrecer alguna cosa por la fundación, un sacrificio, una oración, una ejaculatoria, alguna cosa a hacer por la fundación en ese día. Como les decía, los recursos económicos para ayudar a estos enfermos se consiguen de donaciones y actividades que se hacen en cada sección Invitarlos también a que visiten la página web www.fundacionsanesequiel.org.co y allí encuentran las oraciones a María Salud de los enfermos, que fue una composición que hizo el fundador el padre Sebastián, se le reparte a todos los enfermos también para que se unan unos a orar por otros pidiendo la intercesión de la y la protección de la Virgen María. Entonces, pues es la invitación para que todos revisen en lo posible la página, ahí encuentran las oraciones, encuentran cómo hacer las donaciones si quieren. Hay una plataforma WOMPI donde pueden hacer donación a cualquiera de las ciudades y es muy fácil eh, ahora lograr esa ayuda. Y los que puedan dedicar algo de su tiempo en las distintas ciudades donde está la fundación, que está en esta toda la información ahí en la página, pues acercarse a las seccionales para mirar en qué forma se pueden convertir en voluntarios y si no, colaboración desde donde estén.
0: Esa es la gran ayuda que hoy eh, nos eh, solicita el mundo en general, y es que nos unamos en oración hoy con la Fundación San Ezequiel Moreno, eh, una fundación que silenciosamente ha hecho mucho ruido en nuestro país, eh, visitando a los enfermos de cáncer, cientos de beneficiados, decimos que alrededor de 1.500 pacientes... En 24 seccionales, aproximadamente 560, 560 voluntarios y 4,980 donantes, que con la pandemia, pues cambió un poquito este, este tema y estas cifras. Entonces, a rodear. Eh, doctor Rafael, una pregunta: ¿el padre Sebastián López también falleció de cáncer?
1: No, no, no. Él inició la obra cuando tenía 64 años de edad. La dirigió durante 23 años. Él falleció a los 87 años con una vitalidad espectacular. Ese día que se enfermó, digamos, estaba haciendo su ejercicio en el patio del Colegio Agustiniano en el centro de Bogotá y en la iglesia La Candelaria que estaba del el Colegio Agustiniano. Él vivía ahí en, ese, en esa edificación y estaba en el patio haciendo su ejercicio que era caminando dándole vueltas al patio comenzó a sentirse como mal, lo llevaron a, los, a la clínica, a la clínica nueva le diagnosticaron que era un infarto y en dos, tres días se fue al cielo
0: esa es la historia del fundador el padre Sebastián y pues recordarles que estamos emitiendo desde Florencia Caquetá donde hay una devoción muy grande, pero muy grande a Nuestra Señora de las Mercedes, a quien eh, recordamos por estos días la patrona de los carcelarios, entre otras cosas. Y pues remitirnos, doctor Rafael, a Nátaga, un municipio donde se celebra con mucho amor la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, allí en el Cuila, y el que esté borracho lo meten a la cárcel. Es decir, para recordarnos un poquito que el vivir las fiestas marianas es vivirlas con amor, con devoción, muchísima fe. Me, coment, me ha comentado la gente que este pueblito muchas veces se lo han tratado de tomar los dados al margen de la ley, y siempre pasa algo que es como la Virgen protegiendo a Nátaga allá en Huila de las acciones violentas de los grupos al margen de la ley. Entonces, unirnos en oración por la situación del Caquetá, unirnos en oración a Monseñor Omar de Jesús Mejía, unirnos a las instituciones del Tren por la Vida, que podamos asistir y colaborar a... ...hermoso departamento de la Amazonía colombiana... ...y rodear a la Fundación San Ezequiel Moreno... ...hoy acompañándonos el doctor Rafael Barran, ...director nacional de esta maravillosa fundación... ...que hace con pan y amor al paciente con cáncer. Doctor Rafael, pues mil y mil gracias como siempre, por responder generosamente a la llamada de Radio María Colombia.
1: Muchísimas gracias eh, Francisco y al Padre Germán y a todos los de Radio María por esta invitación y mm, ofrecer también la oración de la Fundación San Ezequiel Moreno y pedirles a todos esa oración para orar unos por otros.
0: Encomendándonos muchísimos a, a San Ezequiel. Que fallece en los primeros años de 1900, 1906, más o menos, y acogemos a él como patrono de los pacientes con cáncer. Si nos están oyendo, personas que padecen esta enfermedad y de pronto no conocían, pues de la fundación, acercarse a la, a la fundación en Bogotá. ...en la carrera 22, número 63 a 52... ...carrera 22, número 63 a 52... ...donde no hay mayor acto de compasión y misericordia... ...que atender a un paciente cáncer... ...un paciente con enfermedad... ...y recordar orar también por nuestros jóvenes... Eh, ...en muchas regiones del país... En muchas partes se escucha como hasta con benevolencia cuando se suceden estas malas limpiezas sociales. Estamos en una sociedad enferma. Nuestros jóvenes han recibido un país violento. Hemos recibido y tenemos unas familias enfermas. Tenemos infinidad de metodologías para sanar a la familia hoy en día, como la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II donde todos estudiando y trabajando en conjunto, pues podremos llegar al corazón de nuestros jóvenes, de nuestras jovencitas, de nuestros niños. Pero la solución de ninguna manera es asesinándolos. Entonces les pido que oremos en reparación por esta infinidad de muchachos que son asesinados en estas mal llamadas, limpiezas sociales, limpiezas sociales que las realizan otros muchachos en, en la misma situación de consumo de sustancias psicoactivas. Así que, así como se propagó el pecado, hoy los invito a que entre todos en este tren por la vida propaguemos la gracia, unidos, unidos como los hijos de un Dios que nos quiere ver trabajando unidos, pues trabajemos por nuestros jóvenes, nuestras familias y por nuestros niños y alejemos esa tecnología de la muerte. pues Le damos gracias al doctor Rafael que nos ha acompañado a todos ustedes en su sintonía como todos los miércoles en Llave en esta obra de reparación sacerdotal en Llave con Anita Morquia a las 12 de la noche inicia como hace más de 11 años inicia su vigilia de reparación sacerdotal de 12 de la noche a 5 de la mañana y a quien la tendremos en Florencia, Caquetá, predicando un retiro a sacerdotes en el mes de noviembre. Y a continuación, nos vamos con Mater Fátima orando por los 5 millones de rosarios por Colombia y por nuestra salvación y por nuestro país. Vamos a orar permanentemente como nos lo invitó a la Santísima Vida. A todos ustedes, mil gracias, Dios los bendiga, y nos vamos con Mater Fátima, no se desconecten, mil gracias a William Becerra en estudio, feliz noche para todos, gracias al doctor Barragán. Feliz noche.